0: And I say that, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. And I say that, you are fake news. 3, 2, 1, 0, 0, True Tension. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von True Tension mit einem wieder mal unfassbaren Fall. Doch bevor wir starten, würde ich vorschlagen, wie immer ein kühles Getränk bereitzustellen, sowie einen kleinen, stärkenden Snack. Wir brechen auf nach Springfield im US-Bundesstaat Missouri. Nein, wir sprechen heute nicht über die Simpsons, sondern über die Staudies, die zusammen mit rund 170.000 anderen Einwohnern in Springfield leben. Es ist wahrscheinlich für jede Mutter schwer, das eigene Kind leiden zu sehen. Unvorstellbar schwer hingegen muss es sein, dem eigenen Kind beim Sterben zuzusehen. Als Diane Jens im Juni 2013 den Notruf fehlt, steht es ganz und gar nicht gut um ihre 26-jährige Tochter Sarah. Sie wird sofort ins Krankenhaus eingeliefert, wo diagnostiziert wird, dass Sarahs Niere versagt und sie Hirnblutung hat. Die Ärzte haben nur wenig Hoffnung, dass Sarah überleben wird. Doch wie kann das sein? Weshalb trifft es ausgerechnet die Staudis? Lastet ein Fluch auf der Familie oder wie ist es zu so erklären, dass binnen weniger Monate nun schon das dritte Familienmitglied im Sterben liegt? Gehen wir doch am besten mal ein paar Jahre in die Vergangenheit zurück. Und mit ein paar meine ich 27 Jahre. Im Sommer 1985 geht Diane Staudy zu dem Zeitpunkt noch Diane Victor, eines schönen tages auf ein festival und lernt dort ihren zukünftigen Ehemann Mark kennen. Diane ist sich absolut sicher, dass es kein Mann für ein flottes Tänzchen, sondern der Mann, mit dem sie durchs Leben tanzen möchte. Am 28. Dezember 1985 geben sich die 23-jährige Diane und der 34-jährige Mark das Jahrwort und bereits im Juli 1986 wird dann ihr Sohn Sean geboren. Während Diane ihre Ausbildung zur Krankenschwester erfolgreich abschließt, hält sich Mark mit einigen kleinen Jobs über Wasser. Ihm war Geld noch nie besonders wichtig, denn seine große Leidenschaft ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Die Musik Mark spielt über die Jahre in verschiedenen Bands, während Diane die Brötchen für die zunehmend größer werdende Familie verdient. Im Jahr 2012 lebt Familie staudy zu sechsten Teil im Dach. Der 26-jährige Sean, die 24-jährige Sarah, die 22-jährige Rachel sowie die 9-jährige Brianna. Mit großer Familie kommt noch größere Verantwortung, vor allem finanziell. Weshalb Diane doch sehr erleichtert ist, als sie einen gut bezahlten Job bei einer Krankenversicherung bekommt. Ihre freie Zeit widmet sie zu einem großen Teil der Kirche, in der sie die Orgel spielt und die musikalische Leitung übernimmt. Mark kümmert sich am Tage um die Kids und macht nachts mit seiner Bluesband Messing with Destiny die Bars unsicher. Von außen wirken die Staudis wie eine perfekt organisierte, harmonische Familie, doch wie so häufig, der Schein trügt. Von außen Walking on Sunshine und in Wirklichkeit Summertime Sadness. Denn die Staudis haben gleich mit mehreren Problemen zu hadern. Ihr Sohn Sean hat eine Autismusstörung und regelmäßig mit Krampfanfällen zu kämpfen. Er ist laut mehrerer Quellen geistig eingeschränkt und hatte er Schwierigkeiten einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Sarah hat unter größten Bemühungen ihr Studium abgeschlossen, findet jedoch einfach keinen Job und sitzt auf einem großen Berg an Studienkreditschulden. Anders sieht es bei der 22-jährigen Rachel aus. Sie ist eine ausgezeichnete Studentin und erbringt stets Bestnoten. Sie teilt die Liebe ihrer Mutter für die Kirche und hat einen ganz besonderen Fabel für geistliche Musik. Es lässt sich auch nur schwer verbergen, dass Diane ihre Tochter Rachel vielleicht ein wenig mehr lieb hat als ihre anderen Kinder. So teilt sie auf Facebook regelmäßig die Erfolge ihrer Tochter und zeigt, wie stolz sie auf ihre Rachel ist. Doch das Familienleben, so wie sie es bisher kannten, gehört nach dem Osterwochenende 2012 der Vergangenheit an. Es ist der 6. April, an dem Mark mit seiner Band Messing with Destiny was übersetzt so viel wie Spiel mit dem Schicksal bedeutet, in seinen 61. Geburtstag reinfeiert. Die Stimmung, die eigentlich recht vergnügt zu sein scheint, wird laut Aussage von einem Bandmitglied von Marks seltsamem Verhalten getrübt. Er war nicht betrunken oder so, eher desorientiert, als wäre er ganz woanders, sagt sein Bandkollege. Doch was ihm wohl noch weitaus größere Sorgen bereitet hat, war Marks Hautfarbe. Er war gelb sagt er. Er hat ihm auch geraten zum Arzt zu gehen, um es abchecken zu lassen, aber davon wollte Mark nichts hören. Hat er da vielleicht mit seinem Schicksal gespielt? So scheint es jedenfalls, als Diana am Ostersonntag den 8. April von der Kirche zurück nach Hause kommt und ihren Mann leblos im gemeinsamen Ehebett vorfindet. Jede Hilfe kommt zu spät. Die Ärzte können nur noch seinen Tod verstellen. Diane sagt, dass sich Mark an den Tagen zuvor unwohl gefühlt hat und am Morgen zu so schwach für den Kirchenbesuch war. Und da Mark nicht gerade den gesündesten Lebensstil pflegte, wenig geschlafen und sich schlecht ernährt hat, gehen die Ärzte von einem Herzinfarkt aus. Dem Ringe aus Blut um seinen Mund herum wird keine größere Beachtung geschenkt, da man sonst keinerlei Verletzungen feststellen kann. Eine schwere Zeit beginnt für die Staudies. Diane bittet seine Bandkollegen auf der Trauerfeier, seine liebsten Songs zu spielen, während sich an jeder von dem 61-Jährigen Vollblutmusiker verabschiedet. Vor allem aber Sean trifft der Verlust seines Vaters besonders hart. Auf Facebook schreibt er, Mein Vater ist tot und einfach niemand wird sich an ihn erinnern. Ich frage mich, wie es mal bei mir sein wird. Mit Hilfe der 20.000 Dollar aus Marks Lebensversicherung flüchten die Staudis zwei Monate nach seinem Tod in ein neues Haus, um neu anzufangen. Doch der Notruf vom 2. September 2012 zeigt, dass sie wohl mehr als nur ihre Möbel in ihr neues Zuhause mitgebracht haben. Der Fluch der Staudis scheint sie wohl zu verfolgen. Denn auch Sean wird nach dem sonntäglichen Kirchenbesuch tot in ihrem Haus vorgefunden. Wie sein Vater hat auch Sean zuvor über grippeähnliche Symptome geklagt, und ist laut Auffassung der Gerichtsmediziner infolge eines Krampfanfalls verstorben. Es gibt keine äußerlichen Auffälligkeiten, keinerlei Verletzungen, nur ein Ring aus Blut, der sich um Seans Mund gebildet hat. Innerhalb eines halben Jahres muss Diane nun bereits die zweite Beisetzung organisieren, den zweiten schweren Verlust verdauen, das zweite Mal für den Rest der Familie stark sein. Die Monate vergehen, in denen die Staudies, die nun nur noch zu viert sind, so langsam zur Ruhe kommen. Und das bringt uns zurück zum Juni 2013. Sarah wird mit den gleichen Symptomen ins Krankenhaus gebracht, die zuvor schon ihr Vater mag, so wie ihr Bruder Sean hatte. Der mehr als gravierende Unterschied dabei, Sarah hat es noch ins Krankenhaus geschafft, ist dem Tod jedoch weitaus näher als dem Leben. Diane bittet ihre Facebook-Community, für ihre Tochter Sarah zu beten. Und während die Ärzte Freud zur Kenntnis nehmen, dass sich Sarahs Zustand so langsam stabilisiert, geht bei der Polizei in Springfield ein Anruf ein. Der Anrufer möchte aber lieber anonym bleiben, sagt er. Er habe da so eine finstere Vermutung bezüglich der Todesfälle in der Familie Staudy. Vielleicht sollte da mal jemand einen genaueren Blick drauf werfen. Und tatsächlich fallen erst jetzt der Polizei die Zusammenhänge zwischen den Todesfällen sowie der kranken Server auf. Das wäre doch schon wirklich ein äußerst großer, bedauerlicher Zufall, wenn die Todesfälle wirklich einen natürlichen Ursprung haben. Diane Staudy wird zur Befragung auf das Polizeirevier geladen, während sich die Ermittler zeitgleich mal durch die Nachbarschaft fragen. Eine besorgte Nachbarin erzählt, dass sie am Tag von Johns Tod den Wagen der Gerichtsmedizin vor dem Haus der Staudis gesehen hat. Ein paar Stunden später hat sie dann bei den Staudis geklingelt, um sich zu erkundigen, ob alles okay bei ihnen ist. Diane Staudy hat dann wohl die Tür geöffnet und auf die Nachfrage der Nachbarin geantwortet, »Oh, ja, mein Sohn ist gestorben.« Da waren keinerlei Emotionen. So als hätte sie ihr gesagt, dass Handwerker aufgrund eines effekten Lichtschalters vor Ort waren. Auch die Ärzte geben den Ermittlern zu verstehen, dass Diane nun nicht gerade dem typischen Bild einer besorgten Mutter entspricht. Zwar hat sie Sarah ein paar Mal besucht, aber auch nicht wirklich lange. Ihr Verhalten während dieser Zeit war dabei noch viel beunruhigender. Um nicht zu sagen, verstörend. Sie lachte, scherzte herum und schien weitaus besorgter darüber zu sein, dass sie einen Ausflug nach Florida canceln muss, als dass ihre Tochter gerade auf der Schwelle zum Jenseits steht. Das passt auch absolut zu dem Bild, dass sich die Ermittler während der Befragung dann selbst von Diane machen. Fast schon irgendwie vergnügt spricht Diane über die Beschwerden ihrer Tochter. Sie erzählt, dass Saras Bauchspeicheldrüse verrückt spielt, sie Hirnblutung hat und dass ihre Nieren versagen. Dann sprechen sie über Mark. Diane sagt, dass ihr Mann viele gesundheitliche Probleme hatte und infolge eines Herzinfarkts verstorben sei. Er hatte Probleme mit seiner Leber, war Diabetiker und wollte einfach nicht aufhören zu rauchen. Der Ermittler fragt sie dann, sie haben doch auch einen Sohn, oder? Dian's Antwort Nein, no, nicht anymore. He stopped breathing during one of his seizures. Nein, nicht mehr. Er hat während einem seiner Krampfanfälle einfach aufgehört zu atmen. Der Ermittler fragt, wie die Ehe zwischen Mark und Diane in den Wochen und Monaten vor seinem Tod zulief. Diane antwortet, sie wären zwar noch verheiratet gewesen, aber man könnte es keinesfalls mehr als eine gute Ehe bezeichnen. Er hat nur noch getrunken und Joints geraucht, aber trotz eiserner Fehler hat sie noch immer geliebt. Wurde ihr Mann jemals gewalttätig, will der Ermittler wissen? Nein, ich denke, es war auch alles gar nicht so schlimm. Ich war aber einfach nicht glücklich. Während da ja noch eine Reihe weiterer Fragen gestellt werden, die zu keinerlei Ergebnis führen, ändert der Ermittler seine Taktik. Aus dem skeptisch hinterfragenden Ermittler wird der Tiefgläubige »Ich verstehe, wie sie sich fühlen, Ermittler« er sagt ihr, dass er wie sie selbst auch an Gott glaube und davon überzeugt ist, dass auch gute Menschen falsche Entscheidungen treffen, wenn sie sich in die Ecke gedrängt fühlen. Dann fragt er sie, wie das mit Sarah passiert ist. Diane antwortet, dass ihre Tochter nichts angetan hat. Vielleicht hätte sie früher den Notarzt verständigen können, aber sie wusste nicht, dass es so schlimm wird. Der Ermittler schaut Diane an und sagt ihr mit ruhiger Stimme, Now is your Sie haben jetzt die Chance, ihr Gewissen zu erleichtern und um Vergebung zu bitten. Doch mit der Aussage, die dann von der Jens Dowdy folgt, hat wohl wirklich niemand gerechnet. Really um es kurz und knapp zu halten. Ich wusste, dass sie Antifreeze trinken und ich war einfach so wütend auf sie, dass ich sie nicht ins Krankenhaus gebracht habe. Diane behauptet, dass sie alle einfach Selbstmord begehen wollten und sie es einfach nur nicht verhindert hat. Und kurz zur Erklärung, Antifreeze ist einfach nur Frostschutzmittel und war bei der Folge Stacy Caster unfassbar dreist und absolut tödlich auch schon mal Thema. Der Ermittler erwidert, Sie Jan wussten, dass sie endlich trinken, weil sie es ihnen untergemischt haben. Dann schließlich nach zwei Stunden Befragung sagte Jan, Ich wusste nicht, was ich anderes tun sollte. Ich wusste es wirklich nicht. Puh, mit einem einzigen Satz hat sie gestanden, ihren Ehemann Mark, ihren Sohn Sean... So, wie auch ihre Tochter Sarah vergiftet zu haben. Wie lange haben Sie in Antifreeze gegeben? fragte der Ermittler. Maybe a of days. Vielleicht ein paar Tage, antwortete Diane mit noch immer derselben, emotionslosen, monotonen Klangfarbe wie zuvor. Ein paar Teelöffel des Froschschutzmittel waren ausreichend, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Auf die Frage, wo sie denn das Froschschutzmittel reingemischt hat, antwortet Diane, Coca-Cola Coca Also, ich stehe eher so auf Vanilla Coke als Geschmacksrichtung, aber genau das ist es ja, was Antifreeze so tückisch macht, denn ob nun Antifreeze in meiner Vanilla Coke ist oder nicht, ich würde den Unterschied kaum merken. Antifreeze ist eine grünliche Flüssigkeit, die man leicht in jedem Baumarkt bekommt, sie hat einen leicht süßlichen Geschmack und fällt bei einer geringen Dosierung halt überhaupt nicht auf. Zudem sind die verheerenden Auswirkungen eher ein schleichender Prozess, bei dem sich die betroffene Person erstmal nur unwohl fühlt und über grippeähnliche Symptome klagt. Behält man die Dosierung bei und verabreicht es wieder und wieder, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Vergiftung zum Tod führt. Wenn man nicht gerade ohnehin eine Vergiftung in Betracht zieht, geht man in den meisten Fällen von einer natürlichen Todesursache aus, da es keine eindeutigen Merkmale für eine antifreeze vergiftung gibt, und der Betroffene ja zuvor sowieso über gesundheitliche Probleme klagt. Falls ihr euch jetzt berechtigterweise die Frage stellt, wie es denn sein kann, dass man spätestens nach Seans Tod nicht mal genauer hingeschaut hat, dann gibt es auch darauf eine einfache Antwort. Hätten sich die beiden Todesfälle innerhalb dieser kurzen Zeitspanne unter demselben Dach zugetragen, hätten die Ermittler sicherlich einen genaueren Blick auf die Umstände geworfen, da aber die abgesetzten Notrufe von unterschiedlichen Adressen ausgingen durch den Umzug nach Marks Tod konnte man keine Verbindung verstehen, da anscheinend erstmal nur die Adressen abgeglichen werden. Dass aus dem Umfeld der Staudis mal misstrauisch wurde, ist wieder eine ganz andere Sache, aber wer würde schon einer trauernden Ehefrau und Mutter eine solch grausame Tat zutrauen? Doch nicht Jen, sie ist eine Frau Gottes. Hm, kommt mir das nicht irgendwie bekannt vor? Und hatten wir nicht schon mal eine musikalische Leiterin einer Kirche? In dem Fall traut Trautesheim mit dem Killer allein? Muss wohl ein Zufall sein. Wir machen mal lieber weiter in dem Fall, denn ich möchte ja keine Klischees in die Welt setzen. Außer bei Jeffs. Da möchte ich es irgendwie schon. Außerdem muss man dem Pfarrer der Kirche ein großes Lob aussprechen, denn er war der anonyme Tippgeber, der die Ermittler überhaupt erst auf die Staudies aufmerksam gemacht hat. Die große Frage ist nun, was hat Diane überhaupt dazu veranlasst, ihre Familie systematisch zu ermorden? Beginnen wir mal mit Mark. Diane hat ihren Mann nach über 20 Jahren Ehe einfach nur noch abgrundtief gehasst. Außerdem hat er Sachen nach ihr geworfen, sowie nach den Kindern. Sie hatte wohl einfach genug. So viel zu ihren Beweggründen, ihren Mann umzubringen. Doch was ist nun mit Sean und Sarah? Das hören wir doch am besten mal von ihr selbst. Both Sean and Sarah would just Beide, Sean und Sarah, haben einfach nur noch das Haus vermöht. Sie haben nie geholfen, nie unterstützt, nichts beigesteuert. Sean hat bei allem, was ich gemacht habe, gestört. Also war er eine konstante Belastung und wollte sie nicht in Ruhe lassen, will der Ermittler wissen. Oh, er war mehr als eine Belastung. War er eine Plage, ist das ein passenderes Wort, fragt der Ermittler. Nein, er war mehr als das. Den versuchten Mord an Sarah begründet sie damit, dass sie sich keinen Job gesucht hat und nur zu Hause rumsaß. Sie hatte einen Haufen an Studienkreditschulden, für den Diane aufkommen müsste. Ich bin so dumm, ich bereue, was ich getan habe, ich bereue es wirklich, sagt Diane. Das lasse ich erstmal so unkommentiert stehen und spare mir das für später auf. Nach der Befragung werden Diane Handschein angelegt und sie für die Morde sowie auch den versuchten Mord verhaftet dann als nächstes wird das Haus der Staudis durchsucht und tatsächlich, in der Garage bietet sich ein wirklich makabres Bild. Eine Flasche Antifreeze steht auf einem Regal und rechts daneben ein paar kleine Flaschen Cola. Nun wird auch die 22-jährige Rachel mit dem Geständnis ihrer Mutter konfrontiert. Sie zeigt sich komplett geschockt und verwirrt. Niemals hätte sie gedacht, dass jemand zu solch einer Tat imstande wäre. Sie kann sich einfach nicht erklären, weshalb ihre Mutter so etwas tun sollte. Vielleicht sollte ich an der Stelle auch erwähnen, dass die Ermittler im Haus der Staudis noch wesentlich mehr gefunden haben. Ein lilafarbenes Tagebuch erregt ihre Aufmerksamkeit, wobei der Inhalt auch genauso gut aus einem Psychosolar stammen könnte. 13. Juni 2011 Ich werde traurig, wenn ich mir vorstelle, dass mein Vater in den nächsten zwei Monaten stirbt. Und dass Sean, mein Bruder, ihm bald folgen wird. Es wird hart, sich an all die Veränderungen zu gewöhnen, aber es wird alles gut. Der Ermittler zeigt Rachel das Tagebuch. Kommt ihnen das bekannt vor? Rachel antwortet, ja, das ist meins. Es war also Rachel, die am 13. Juni 2011, also fast ein Jahr vor dem Tod ihres Vaters, den Eintrag in ihr Tagebuch geschrieben hat. Mamas Liebling entpuppt sich als Mamas Helferin. Wedge gesteht, dass sie von ihrer Mutter in den Plan eingeweiht wurde. Schnell und einfach soll es gehen. Zusammen recherchieren sie im Internet nach den erfolgreichsten Methoden für ihren diabolischen Plan, nachdem sie gemeinsam in der Kirche musiziert haben. Was von außen nach Walking on Sunshine aussah und sich im Inneren nach Summertime Sadness anfühlte, war es also in Wirklichkeit Dancing with the Devil. Während ihrer Recherche gaben sie unter anderem die folgenden Suchbegriffe bei Google ein. Pillen, ersticken, wie ich meinen Ehemann umbringe und sogar Hexerei ist einer der Suchbegriffe. Um die Weihnachtszeit im Jahr 2011 hat ihr Plan dann Gestalt angenommen und stand kurz vor der Umsetzung. Auch Rachel gibt den Ermittlern einen Einblick in die Beweggründe ihrer Mutter und allein an der Art ihrer Schöderung ist zweifelsohne zu erkennen, ja, das sind Mutter und Tochter. Sean und ich haben oft gestritten. Ich denke immer noch, dass wir ihn in einer Art betreutes Wohnen hätten unterbringen können. Aber sie wollte ihn loswerden. Das mit Sarah war gleichermaßen unnötig. Ich denke, man hätte sie auch irgendwo anders unterbringen können. Aber meine Mutter war sehr unnachgiebig in ihrer Ansicht, dass sie nur eine Belastung darstellt und man sich um sie kümmern muss. In Rachels Handtasche findet man dann auch noch eine Notiz, die im Wesentlichen ihre künstlerische Ader widerspiegelt, allerdings auf die schlimmste Weise, die man sich nur vorstellen kann. Es war einmal eine Zeit, da waren wir noch sechs. Jetzt sind wir drei. Nur die Ruhigen werden zurückbleiben. Meine Mom, meine kleine Schwester und ich. Waitress Dowdy wird nach der Befragung dann ebenfalls verhaftet. Wieder wird Sarahs gesunder Zustand allmählich besser. Aufgrund der Hirnschäden, die sie erlitten hat, muss Sarah das Sprechen sowie auch Laufen neu lernen. Es ist so tiefst traumatisierend für sie zu erfahren, dass ihre eigene Mutter und ihre Schwester nicht nur ihren Vater Mark, sondern auch ihren Bruder Sean umgebracht haben. Ein Schicksal, das eigentlich auch sie ereilen sollte. Zu Anfang ist sie noch fest davon überzeugt, dass es sich um ein Irrtum handeln muss. Irgendjemand versucht, ihm was anzuhängen. Doch spätestens als sie von den Aussagen erfährt, muss sie den quälenden Gedanken zulassen. Ihre Mutter, so wie ihre Schwester, wollten sie loswerden. Ich kann und will mir auch gar nicht vorstellen, wie sich Sarah mit diesen Bergern Trauer, Entsetzen und Wut fühlen muss. Doch warum haben Diane und Rachel überhaupt den Notruf verständigt, wenn sie doch eigentlich wollten, dass sie stirbt? Kam da in allerletzter Sekunde vielleicht doch noch die Einsicht und das schlechte Gewissen? Nein. Fehlanzeige. Den wahren Hintergrund erzählt Rachel am besten einfach selbst. I didn't want another one to die in Und warum ist das? in it. I get a lot of night ich wollte nicht, dass noch jemand im Haus stirbt. Häuser sind so ekelhaft unangenehm, nachdem jemand darin gestorben ist. Ich habe davon Albträume bekommen. Ja, das nenne ich mal Weitsicht. Mit Weitsicht antwortet Rachel auch auf die Frage, wann ihre andere Schwester, Boyana, umgebracht werden sollte. Ihre Antwort, irgendwann nach Sarah. Ebenfalls mit Weitsicht geht Rachel im Mai 2015 ein Deal mit der Staatsanwaltschaft ein. Sie bekennt sich schuldig, sagt gegen ihre Mutter aus und entgeht somit einer möglichen Todesstrafe. Sie wird zu lebenslanger Haft verurteilt, mit der Möglichkeit frühestens 2055 eine Strafaussetzung zu beantragen. Doch es kommt gar nicht erst zu einer Aussage gegen ihre Mutter, denn auch sie geht im März 2016 einen Deal ein und bekennt sich für die Morde sowie den versuchten Mord für schuldig. Hätte sie es tatsächlich auf einen Prozess ankommen lassen, dann wäre die Todesstrafe für sie sozusagen sicher gewesen. Sie wird ebenfalls zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, jedoch ohne die Möglichkeit auf Strafaussetzung. Das Recht hat sie meines Erachtens nach auch gründlich verwirkt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihr Handeln im Einklang mit dem da oben steht, an den sie ja offenbar glaubt. Selbst als ihre Tochter Sarah vor Gericht in Anwesenheit ihrer Mutter ihr Herz ausschüttet, würdigt Diane ihr keines Blickes. Sarah ist nach ihrem Krankenhausaufenthalt erstmal in einer Art betreuten Wohn untergekommen. Die jüngste der Familie, Brianna, wurde in eine Pflegefamilie gegeben. Und so zerbrach die einst so glücklich wirkende Familie Stoudy und mit ihr auch der Fluch, der sie umgab. Weggesperrt bis an ihr Lebensende. Der Fluch Diane Stoudy Ja, und damit meine allerliebsten Lieblings-True-Crime-Liebhaber endet auch dieser unfassbar schockierende Fall. Ich würde mal behaupten, dass mir sonst doch immer ein recht treffendes Fazit einfällt, um das Verhalten der Täter zusammenzufassen, doch bei diesem Fall fehlen mir wirklich einfach die passenden Worte und umso länger ich darüber nachdenke, komme ich zu der Einsicht, einfach nichts an diesem Fall ist passend. Wäre das ein Drehbuch für einen fiktiven Film, würde jeder sagen, dass das total unrealistisch und an den Hahn herbeigezogen ist. Doch was würde unser guter Freund Jonathan Flix sagen? Sie denken, wir haben diese Geschichte erfunden? Dann liegen sie falsch. Ganz genau so hat es sich zugetragen. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu dem Fall in die Kommentare, entweder auf YouTube oder auf Instagram, wie immer unter truetension.podcast. Und an alle YouTube-Zuschauer, ihr wisst, der Klick auf den Like-Button und den Abonnieren-Button dient als tolles Signal für mich, dass ihr noch nicht genug von den Fällen habt. Das war's an dieser Stelle von mir für heute. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann!